0: Привет, привет, Дима. Привет, Вася. Привет, Михаил. Всем привет. Мы представляем, представляем Михаила. Нам Мимо нашей избушки проходил гость. И мы решили его позвать. Он нам постучался. Сейчас тогда небольшое вступление о том, что мы сегодня будем говорить про мобильный дизайн, мобильных приложений. Я так понимаю, что Михаил в этом эксперт. И, конечно, мог бы зачитать биографию, но, может, Миша, может, ты сам про себя немножко расскажешь. Михаил Никипелов.
1: Если, если коротко, то дизайном занимаюсь коммерчески уже в 15 с лишним, может, 16 лет. Сейчас арт-директор в дистиллере, команда дизайнеров руковожу. Делаем, да, мобильные приложения, сервисы, сайты, в общем, интерфейсы в том или ином виде.
0: Вы как агентство этим занимаетесь, если у вас есть свои продукты?
1: А... Ну, больше как, как, да, как э, ребята, э, кто может прийти и решить задачу клиента. э, но и свои истории у нас тоже, в принципе, случались.
0: То есть Distillery – это как бы агентство, которое решает задачи и делает э, современный дизайн, UX и э, интерфейсы.
1: Прежде всего, разработку. Разработку. А, именно именно программирование, В основном разработка, и у нас есть еще вот как раз дизайн-отдел, который покрывает все нужды, которые могут возникнуть касательно именно дизайна.
0: Да, мне мне это близко. Я В в агентстве я не работал, но я работал в разнообразных стартапах, э, как раз по интерфейсу, и э, у меня есть несколько вопросов. У Димы, наверное, тоже есть вопросы. Дима, что ты можешь добавить здесь? Мне
2: мне всегда интересно вот... вот, в подобных ситуациях, насколько часто сталкиваетесь с такой проблемой, что клиенты, например, хотят как вам кажется, не оптимальное дизайнерское или какое-то техническое решение, но они настаивают, и как вы разруливаете такие ситуации, чтобы не предлагать в итоге с вашей точки зрения неправильное решение, но при этом как как получается у согласовать с клиентами, чтобы все были, в принципе, на одной странице в этом понимании, что, что, какие такие у вас были ситуации.
1: Уф, тут э, можно очень долго, конечно, разговаривать на эту тему, потому что, мы сразу за несколько факторов. То есть мы пытаемся понять, а собственно, почему клиент это предлагает, то есть пытаемся докопаться до, до деталей. Возможно, есть какая-то просто информация, которую мы еще не обладаем. И, соответственно, мы свое решение скорректируем в зависимости от этой информации. Возможно, клиент не обрадает полнотой информации, опять же, по тому, как какие-то штуки работают в дизайне, как они влияют на пользователя. Соответственно, здесь мы занимаемся таким обучением. То есть клиент приходит к нам как к экспертам. Соответственно, мы эту экспертизу человеку предоставляем. То есть мы не только решение какое-то даем, но и экспертность самого клиента тоже повышаем, чтобы он тоже понимал, что «а, вот оно как». Ну и, соответственно, мы в обратную сторону тоже стараемся максимально закопаться в его бизнес-процессы, в его вообще все вот эти тонкости, чтобы тоже понимать, что «а, вот народ пользуется этим вот в таком-то контексте только так», Соответственно, наши решения должны быть продиктованы именно этим. То есть это не просто про красивые картинки.
0: Я бы хотел напомнить, что наши слушатели, может быть, не все осведомлены о дизайне, о мобильных приложениях, но всеми пользуются, конечно. Может быть, стоит немного поговорить о о том, что что вообще любого человека может затронуть, что, может быть, какие-то вещи, которые люди не осознают, И вот, кстати, вы занимаетесь там в дистиллерии помимо мобильных приложений, там, десктоповыми и какими-то веб-сайтами?
1: Да, да, безусловно. Достаточно много у нас еще каких-то дашбордов, то есть там CRM, ERP, различных систем. В общем, бэк-офис какой-нибудь можем вполне перенести в такой цифровой вид, чтобы, опять же, и ускорить, и упростить работу людей. И вот здесь мы как раз-таки стараемся на это делать упор, чтобы понять, как преподнести информацию, чтобы человеку удобно было совершить какое-либо действие, или быстро совершить это действие, либо и то, и другое. И так, чтобы еще желательно у него под конец дня работы с интерфейсом глаза не текли кровью, чтобы все все было комфортно, приятно.
0: В общем, такой треугольник получается. Вопрос, который Рудим начал, это клиент, потом это, собственно, агентство, исполнитель и конечный пользователь. То есть вот, все время вот в таком нужно треугольнике находить баланс.
1: Да, и можно сказать, что ну, мы как исполнители, как дизайнеры зачастую выступаем такими как бы адвокатами пользователей перед клиентом, и в то же время, наоборот, мы выступаем такими маркетологами и такими исследователями для клиента перед пользователями. То есть мы стараемся найти действительно вот, хорошая было аллегория, именно баланса да, между какими-то бизнес-требованиями, то есть какими-то задачами бизнеса и, собственно, вещами, которые будут полезны и интересны пользователям.
0: Я бы так сказал. Угу. А вот э, ну, <связывая> сейчас я быстро за... один вопрос, который меня очень сильно интересовал, вот, вот с опытным человеком поговорить. А вот, mobile first, то есть, начиная дизайн с мобильного, оправдал ли себя этот подход за последние там, 7 лет?
1: Я бы сказал, что появилось четкое понимание и у клиентов, и у исполнителей, и у пользователей в каком случае что вообще нужно то есть для какого контекста что мы делаем то есть если мы понимаем что мы работаем больше с мобильным каким-то таким э, приложением опять же да то есть то что используется в контексте не сидя за компьютером то соответственно да безусловно mobile first и от этого уже отталкиваемся и потом мы понимаем вообще на, насколько нам нужен например дисктопный вариант или там планшет промежуточный вариант если же мы работаем с каким-нибудь условным бэк-офисом то, естественно, мы делаем сначала нормальный, прям такой полноценный дисктоп, и потом думаем вместе с продуктом, вместе с тестовыми там, наборами пользователей, а что мы будем оставлять в мобильной версии. То есть будет ли это просто какой-то ассистент с минимальным функционалом, или это будет как то полнофункциональная адаптивная история, либо ее не будет вообще никакой мобильной истории. То есть это, скажем так, просто эм, устаканилось наконец-то в понимание Какую сторону, когда двигаться?
2: Uh-huh. Yep. То, то есть ваши клиенты многие уже часто видят ситуации, когда они видят, например, у, при, главное использование какого-то приложения это все-таки с мобильных устройств. И д, десктопные в этом случае выступают часто второстепенную роль. То есть я сталкивался в своей работе часто с тем, что таких случаев, когда клиент предполагает, что как бы или в голове представляет картинку своего конечного продукта все-таки на десктопе, но потом оказывается, что все в итоге в первую очередь смотрят с мобильных телефонов, потому что всем некогда, все смотрят как по пути, на бегу, и как бы при всем желании видеть хорошую, красивую картинку, желательно, конечно, на большом экране с хорошим контролем, клавиатурой, все но на практике люди это делают с мобильных устройств. И вот это именно такая как небольшая как уловка а, того, что кажется, что нужно красивую большую картинку с десктопа, а с мобильных, вот как, как у вас таки, такие ситуации происходили, бывало ли такое?
1: Ну, здесь мы как дизайнеры стараемся э, тоже эту, эту ловушку от себя как-то да, отодвигать, не попадаться в нее, потому что есть вещи, которые, например, нам привычны, или мы видим это в своем окружении, и поэтому думаем, что ну, это везде так. А если посмотреть аналитические какие-то данные, там, не знаю, ну, ну в целом по цифры какие-то, по рынку посмотреть, как, то чем пользуется, то мы понимаем, что а, ну это, это мы вот в такую выборку интересную попали. Мы оказались в таком секторе, что вот у нас там все друзьяшки, дизайнеры, все пользуются Mac, у всех iPhone, и все такие прям Appleводы, прям что-то, что ты. А на самом-то деле Android это большая часть рынка. Соответственно, мы, заходя там с каким-то приложением, понимаем, что на какую аудиторию мы работаем, а кто пользуется Android, а кто пользуется iOS. Вот в данном случае нам нужен Android. Окей, идем, значит, на Android. Или что люди не пользуются мобильными, а пользуются десктопными машинами. То есть тут главное именно собрать аналитику. И вот здесь как раз-таки мы тоже выполняем такую роль экспертную для клиента, что если клиент говорит, что, ребята, ну, мне кажется, что нужно делать десктоп, мы можем прийти и сказать, давайте посмотрим сначала данные, сначала соберем всю статистику, а потом уже на основе каких-то реальных данных будем делать выводы. То есть такой дата driven дизайн. то есть вот вот, прям во весь рост.
0: У меня такое ощущение возникло, что вот это вот э, мобильный первым делать стало каким-то таким э, трендом, что люди так, особо без раздумия, э, ну, такой типа типа, позорно там фаундерам, сказать, что у них нет мобильного приложения, или там, что они сначала сделали свой, свой там, дэшборд не на, не на телефоне, а на, а на десктопе. То есть, как бы, был такой период, на моем опыте, когда просто тупо вот, м-, типа, о, не, нельзя недооценивать мобилы, поэтому, поэтому это вообще, там, нужно забыть десктоп практически. А я также сталкивался с тем, что когда посмотришь аналитику, и когда десктоп, там, скажем, 90%, в принципе, мобила там может быть какой-то, ну, либо уменьшенная версия, да, этого, этого же самого десктоп-экспириенса, либо вообще особо не быть, там даже чуть не сообщение можно вывести на экран, типа там, вы можете посмотреть какие-то там статистику здесь, но чтобы для полного экспириенса вы можете ух... запустить это на, на, на десктопе. А, и, то есть, то есть тут, тут как бы, когда реальность сталкивается с, с фантазиями, тут, тут все вопросы, собственно, решаются, да? по какому пути идти.
1: Но тут еще есть такая опасность тоже. Мы стараемся предельно э, прямо обращать внимание на это, когда э, речь идет о процентовке да, пользователей. Что одно дело, 10% пользователей, когда мы говорим об аудитории, там тысяча, две, ну пусть 10 тысяч человек, это там какой-нибудь стартапчик, да, который там начинает, и он какой-нибудь там локальный э, сервис, например, да, для mm-hmm. какого-то города. А другое дело какой-нибудь финтех, у которого там миллионы пользователей, и 10% здесь – это уже совсем другие значения, совсем другие финансовые показатели для этого финтеха. Соответственно, мы уже понимаем, что здесь уже 10% – это значительный объем для того, чтобы, например, обратить внимание на другой размер экранов, например, на планшетные версии. Почему бы не сделать, потому что, да, это, очень... да, потому что это, это большой объем все равно, не пос... несмотря на то, что всего лишь, казалось бы, 10%. Угу.
0: Тут в таких случаях и 1% может с... ну, по сделать. Да, да, угу. да, да
1: конечно.
2: Ну, ну, вот интересно, что иногда бывают такие случаи, что как бы статистика может показать, ну, это все там пару процентов, предположим, но эти пару процентов, условно скажем, не пользуются, всего пару процентов пользуются той или иной версией, ну, доступной или мобильной. Но это происходит, потому что как бы приложение было изначально сделано, предположим, для мобильных телефонов, для декстопа оно не очень хорошо сделано, и там мало людей пользуются. Ну, кажется, ну никто не пользуется и не надо. Это такой тоже уловка, которую надо избегать. Ну, вот мне, кстати, еще интересная тема, сейчас бурно обсуждается разными техноблогерами, если мы обсудим как раз, потому что нам с Василием надо трудно, потому что у нас очень во многих вещах очень схожее мнение, по поводу технических решений. И э, новый человек — это очень интересно. Э, Вопрос такой. А сейчас появилась, э, ну, уже какое-то время существует тенденция больше использовать именно веб-приложения на мобильных устройствах вместо того, чтобы именно писать настоящие нативные э, мобильные приложения. И, по идее, чем лучше становятся эти устройства, тем меньше нет ну, нужды писать нативные, потому что все и так быстро работает. А а с другой стороны, вроде как нативное всегда может быть гораздо лучшим решением, более быстрым, более удобным, более привычным для пользователей. Какие мысли на эту тему?
1: Да тоже от задачи надо писать. Ведь э, есть вещи, которые, например, требуют какой-то глубокой интеграции с операционной системой который будет использовать, например, какие-нибудь технологии, которые напрямую, например, с железом да, общаются лучше, чем это осуществляется через браузер. Потому что браузер во многом, он лимитирован в своих технических каких-то вещах. То есть, например, какой-нибудь лютый 3D, какой-нибудь бенчмаркинг мы не сделаем через браузер. Ну, он, он, его можно сделать, но это будет все равно не так энергоэффективно, не так производительно, как следствие. Соответственно, есть достаточно широкий спектр вещей, которые следует делать нативно сразу. Но при этом, опять же, может произойти такой сценарий, что для начала, для проекта делается мобильная версия, чтобы просто посмотреть вообще, есть ли интерес у аудитории к мобильной версии. И, соответственно, если есть, мы понимаем, что есть запрос на расширение функционала, который уже потребует нативной какой-то, нативного кода на ту или иную платформу. И тогда да тогда уже э, можно готовить. Но это больше к разработке и к продукт наверное, часть части относится. Вот с точки зрения дизайна, например, здесь все проще. Э, если мы рисуем кросс-платформу, прям такую настоящую кросс-платформу, дизайнер э, зачастую может сделать либо какую-то общую библиотеку компонентов, которая будет использоваться везде. Соответственно, он рисует интерфейс один раз, и он используется что на вебе в мобильном виде, что на Android, что на iOS. Да, может быть такая история. Ну, если есть необходимость мимикрировать под платформу максимально близко, то, соответственно, ну да, дизайнер нарисует там, отдельную версию под Android, отдельно под iOS. И там для веба может быть урезанный какой-то функционал, например, как это делает Инстаграм ну, и прочие социальные сети, что у них есть мобильная история, они во многом прям дублируют функционал, но есть вещи, которые урезаны, потому что иначе сильно будет продать производительность, ну или технически невозможно это реализовать, или возможно, но такой попа болью, извиняюсь, что это того не стоит.
0: Инстаграм – это хороший пример, Для для ориентации, как как они сочетают это э, браузерный э, experience на мобиле, на на, на десктопе и нативное приложение. Вот на них стоит смотреть за примерами?
1: Ну, почему бы нет? По крайней мере, можно посмотреть, как крупные корпорации ищут выходы для каких-то таких интересных edge-технических кейсов. Ну, например, загрузка тех же снимков или там, работа с фильтрами или еще какие-то такие вот интересные вещи, которые, казалось бы, могут быть да, достаточно нагружены.
0: Невозможными, и возможно, как да, мне кажется.
1: Да, да. Ч- ч- через браузер. Но, опять же, можно посмотреть, как они лимитируют или как они, наоборот, например, стимулируют пользователей переходить из браузера, в нативное приложение, как это, например, Jira делает, да? у нее есть мобильное представление, но они там всячески стимулируют тебя скачать приложение и пользоваться именно через нативное приложение.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть они, они убирают это трение, э, сейчас, извини, Дим, сейчас, э, они, они как бы дают, дают такой, они не закрывают дверь тебе перед лицом, они говорят, заходи, но там, если хочешь там поудобнее устроиться, что ничего не стоит тебе, вот нажми его несколько раз, и вот у тебя будет прям наше лучшее это хороший такой подход. То есть они то, что э, они таким образом всех приглашают присоединиться к платформе, но, но в итоге они хотят всех загнать, все равно, как бы в главное место. Угу.
1: Да. Плюс, э, тут еще есть такой интересный момент, что есть ребята, ну, я имею в виду, люди, да, как, как пользователи, которые предпочитают, например, отдельное стоящее приложение для какой-то функции. А кто-то любит загонять все в браузер. И не то, чтобы это чем-то там обусловлено, ну, я имею в виду их э, контекстом использования. то есть Ну вот просто человек так привык. То есть, кто-то, например, пользуется теми же музыкальными сервисами, да, там Apple Music, ну и так далее, и так далее, просто через браузер. Открывает кучу вкладок, группирует, не группирует, неважно, просто у него окно в сервисы – это браузер. Для кого-то важно, чтобы стояло именно отдельное нативное приложение, чтобы было отдельное окошко, которым там можно как-то манипулировать и с ним взаимодействовать. Поэтому тут еще тоже вот, вот это может быть. То, есть то, ради чего стоит дублировать функционал на разных платформах.
2: Ну вот я хотел сказать, что э, мне вот бросилось в глаза, что у вас главный э, такой мотивирующий фактор это в первую очередь посмотреть на задачу и уже из конкретной задачи исходить, что вам кажется более правильным решением. Что, в принципе довольно такой разумный подход, но при этом, если смотреть на примеры крупных компаний, то часто видно, вот, как примерно про Slack или Spotify или вот, там, недавно OnePassword, они решают, что хорошо, мы все будем делать, грубо говоря, через браузер, а все, что делается в приложениях, это будет просто сделано через электрон или еще как-то там универсальное приложение, что, в принципе, по сути дела, все равно та же самая браузерная версия, просто смотана в какие-то рамки уже приложения. Вот и в этом плане, например, тот же Spotify и Instagram, они противоположный подход имеют. В Instagram главная версия – это все-таки нативные мобильные приложения на Android и на iOS, у них даже нет для iPad родной версии. Ну и в браузере у них там чуть-чуть можно, а у каких-то сервисов наоборот. Вот как-то интересно.
1: Здесь ну. еще исторический контекст может как-то повлиять. Ну, например, Instagram тот же, да, он изначально начинался как такое нативное iOS-чисто приложение. С ним очень-очень долго думали с тем, чтобы выпустить Android-версию. По разным причинам мы можем даже половину из них не знать, но, но факт остается факт. То есть они... Не исторически такая платформа. сваку вполне разумно было бы делать на электроне изначально это все. То есть, это логично, это, это удобно. По крайней мере, электрон? Для, ну, это, грубо говоря, вы пишете один раз, и оно компилируется сразу под, под нужные вам платформы. Включая мобильные...
0: Все, все подряд. Ну, да.
1: ну, с мобильными не уверен, не, не копал так глубоко, насколько вот можно на электроне именно мобильной истории делать, но когда я ковырял именно электрон для себя, э, это десктопная версия и веб-версия, да, то есть там, в принципе, вот, вот это... Э, угу. Во всяком случае, переиспользование кода, оно... Там, гораздо лучше ее, да, чем пытаться подружить разные компоненты когда у нас нативное приложение, вы можете очень неплохо переиспользовать какие-то уже написанные штуки, когда речь идет об электроне.
0: А также React Native. Но
2: многие люди при этом, да, не, не, не очень любят а, а, а электронные приложения. Они как бы, ну, в тот же Slack или хорошо заметно. То есть, особенно где люди любят как-то интегрировать с текстопом, перетягивание файлов, все, оно вроде как работает, и хорошо, и универсально, и делает возможно для разработчиков написать единый код для всех, достичь ну, одинаковости интерфейса, но при этом оно все немножечко не выглядит родным. То есть, если для многих пользователей это ерунда, они даже не заметят разницу, для кого-то это принципиальная разница. Вот. Но... Для кого-то это действительно...
0: Как, вот. как насчет React? Ну, React? Главное, что работает и все удобно. React Native, это, Миша, ты бы посоветовал как ä, мобильный универсал?
1: Ну, тут я опять, да, апеллирую к своему уже стандартному, да, за этот выпуск ответу. А что надо? Смотреть, что надо. Если это получается более эффективно более выгодно... Да почему бы нет? Ведь никто же не мешает потом просто-напросто взять и перескочить на другую модель. Почему бы не, не начать с реактора, электрона, там чего угодно, чтобы заскочить сразу на все платформы? Плюс, опять же, да, чуть, чуть более гибкая есть вот эта структура в плане обновления. То есть вам, вам не нужно каждый раз там, обновлять приложение чтобы пользователи получали там фичи максимально, да, вот э, такие своевременные исправления какие-то еще. Но опять же, мобильные, нативные платформы тоже не отстают, там тоже есть всякие разные интересные способы, как прокидывать апдейты э, без обновления самого клиента. Поэтому...
0: давайте тогда нам э, какой-нибудь лайфхак для...
1: Да, когда-нибудь все валется в таком едином экстазе, веб, нативное, и вот это вот все.
0: Когда-нибудь. Но ну, я, я бы не стал слишком сильно ждать этого, задержав дыхание. Ну Какой-нибудь лайфхак для, для людей, которым очень хочется сделать свой дизайн без особого мастерства, там, какого-то программирования. И хочется ему видеть на, на, на телефоне, как, как настоящее, или вообще в App Store его засунуть. Вот такой вот самый быстрый путь, и самый дешевый, и самый такой легкий из, из возможных для дизайнера, который может знать чуть-чуть технических вещей, но, но всего остального еще не знает вот всех этих подводных камней разработки.
1: Самым легким будет тот путь, при котором у вас есть знакомый опытный разработчик. То есть если у вас знакомый опытный разработчик-нативщик, Занимайтесь нативкой. Если знакомый кросс-платформ разработчик, прекрасно, идите к нему, ковыряйтесь с электроном, реактом и прочими вещами, потому что у вас будет человек, который подскажет, вот тут неправильно, а вот тут правильно. Если нет знакомого разработчика, то в целом одинаково. То есть, Если хочется сразу запрыгнуть и на Android, и на iOS, с минимальными усилиями, то, ну, быстрее, конечно, будет что-то вот кроссплатформенно изучить и что-то выпустить, нежели изучать каждую платформу и пытаться там, разверстать свое приложение и что-то запустить. Если хочется с одной платформой работать, то, ради бога, можно выбирать там, либо Android, либо iOS и писать нативку.
0: Ну, разбираться... Ну, хорошо, да. тогда у меня...
2: Хорошо, ну, по, по, Ну, завершающий, наверное, вопрос... Про к- какие видите тренды, куда дальше будет идти? Будет больше каких-то нативных приложений, будет больше платформ развиваться, или все будет постепенно а, сводиться к таким расплатформенным а, решениям, больше веб будет, и потому что браузер станет, или все останется примерно как есть. Как, какие предсказания такие на скидку?
1: По моим ощущениям, на ближайшие ну, например, лет пять все плюс-минус будет оставаться mm-hmm. так же, потому что все больше становится э, важным вопрос секьюрности, а нативная платформа, она обычно за счет э, того, что это все-таки нативная штука, она чуть более защищена, и поэтому они лимитируют возможности браузера во многом, как раз таки из-за секьюрности каких-то вещей. Поэтому плюс-минус будет все так же, потому что да, у браузера будут появляться какие-то еще дополнительные фичи того, что он может, не знаю, мобильный какой-нибудь WebGL супер энергоэффективный появится, или у нас появится, не знаю, новая технология батарей, которые начнут следующее поколение айфонов впихивать, и, соответственно, не нужно будет так сильно париться об энергоэффективности, соответственно, многие вещи приедут в браузер. Но при этом нативная ведь тоже штука не стоит. Это как в свое время Apple выпустили Swift. И это тоже угу. немного-то, немного-то изменило подход того, ну, не знаю, того, как мы пишем и что мы выбираем в качестве платформы для себя. То есть порог хождения все таки снизился. Соответственно, я, я не вижу предпосылок к тому, чтобы в ближайшие лет 5 что-то в этом плане кардинально изменилось, разве что 5G даст нам возможность э, чуть больше э, онлайна видеть чуть больше какой-то взаимной интеграции там, с Internet of Things и так далее и тому подобное. Но опять же, это может быть в итоге реализовано и через браузер, и через нативку, и как угодно. А с точки зрения дизайна оно и там, и там плюс-минус одинаково может выглядеть. Ведь мы можем написать э, кросс-платформу, которая будет мимикрировать под дефолтное нативное приложение. То есть, например, тот же... э, Господи, как как же эта штука называется? Недавно обсуждал. Э, По-моему, через Flutter ребята, когда пишут, то есть там, в принципе, можно, э, если заморочиться сказать приложению, что вот кнопочки на iOS выводи iOSные, а на Android-е андроидные. Ну, не только кнопочки, mm-hmm. но и вообще кон- контролы. И вроде mm-hmm. как, приложение это э, кросс-платформа, но выглядит как нативное. И с точки зрения пользователя, ну, с точки зрения дизайна, да, какого-то UI, он вообще не почувствует разницы.
0: Mm-hmm. И мы, наверное, пользуемся ежедневно с приложениями, которые мы понятия не имеем, что они на самом деле в приложения которые идеально просто оформлены как, как нативные?
1: Ну, по косвенным признакам разве что может догадаться, потому что кросс-платформа обычная, она чуть более тяжеловесная. То есть всякие mm-hmm. электронные приложения, например, на дисктопе, да, ты их скачиваешь и ты прям ощущаешь, что тут, тут как-то многовато мегабайтов для вот функционала интерфейса, который в этом приложении есть.
0: Для этого нужно, чтобы это... выработался уже такой нюх на это, такой профессиональный. Простые потребитель, конечно, не, не, часто не, не догадывается о таких вещах.
1: Ну, учитывая там, современные объемы памяти, например, того же телефона или компьютера, плюс-минус там, 100-200 мегабайт, никто с собой не замечает, это уже не так критично важно.
2: Вот там все-таки элементы интерфейса могут быть немножко иными, знаешь, там меню немножечко не так устроено, какие-то кнопки чуть нестандартные. Они вроде как похожи и обычно человек не заметит, но опытный или
0: бывалый даже уже обратит внимание. Но это может быть не всегда проблема, просто, ну, ну или чуть там не внезапно так. можно выделить текст на кнопке, который в нативном невозможно было бы сделать. Ну что-нибудь в таком духе, там, то есть такие браузерские какие-то проколы. Ну а, да, так, да, на... да, да, да. Я обязательно бы хотел еще спросить, конечно, для тех, кто только пытается в это во все влиться, в этот мир э, мобильного и прочего дизайна, э, э, диджитал дизайн и интерфейс, вот какие, Миша, у тебя есть советы э, людям, которые вот уже... Прошли какой-то курс, может быть, там, на Гугле или Яндексе или что-то. Они вроде в люди делают вещи, делают какой-то у них портфель уже есть. Но вот они как-то не могут в этот рынок ворваться, несмотря на то, что у них все, все красиво и подход есть. Но без практики пока еще.
1: Один путь – это делать виртуальные какие-то проекты исследовательские. То есть, брать что-то существующее и пытаться понять, что, что в этом можно улучшить. Из этого достаточно интересные кейсы на самом деле получаются, и достаточно много известных примеров, когда народ за счет таких э, кейсов э, получал хорошие должности в хороших компаниях и, соответственно, ну, приходил к успешному успеху другой путь это опять же через сарафанное, ранее, через, через сарафанное радио вот по старинке да то есть идти к друзьям знакомым идти на какие-нибудь айтишные тусовки знакомиться там с разработчиками с менеджерами то есть именно уже через какие-то личные контакты говорить, что а вот он я вот я что умею готов учиться хочу прям не могу Давайте там стажировку, давайте там, джуниором, давайте как-нибудь. И вполне, вполне тоже рабочая схема. Я бы даже сказал, что она, наверное, чуть более м-м, гарантированно предсказуемая с точки зрения ну, потенциала да, на будущее, чем а, такие вот кейсы исследовательские. Потому что исследовательский кейс ну, выстрелит, он не выстрелит, заметить его не заметит, непонятно. А так вы гарантированно пойдете, будете набираться опыта, будете работать там, с разработчиками бок о бок, смотреть, а как там устроены какие-то штуки, и, соответственно, внедрять их в свои дизайны. Отлично, спасибо.
2: Хорошо, Михаил, да, как нам, мы хотим, конечно, добавить ссылки на ваши проекты, на Distillery, лучше всего поставить ссылку или на какой-то еще проект, будет вам удобно, чтобы нашим слушателям было вас легко найти.
1: Ну, раз уж мы в контексте дизайна, было бы, наверное, классно сослаться на Dribble Behance, чтобы можно было посмотреть, о чем мы как дизайнеры навояли, что мы такого интересного наанимировали, натыкали, накликали в своих там, Figma, Adobe XD и прочих программульках, чтобы можно было визуально mm-hmm. как-то вдохновиться смотреть.
0: Хорошо, мы упомянем их обязательно в наших э, заметках. Э, Может, какой-то телеграм-канал посоветуешь людям там про тенденции в дизайне или что-нибудь в таком духе?
1: Ох, их их очень много, но это не то, чтобы прям всегда строго телеграм-канал. Обычно такие вот ресурсы, то есть у них там есть сайт, у них есть телеграм-канал, у них там есть еще куча всякого разного. Это вот UX-паб, это дизайн-кабак, это сейчас даже под, прям возьму, открою телегу и посмотрю, что там, что там такого mm-hmm. интересного есть. По платформам различные чаты, например, там дребловый биханс чат, чаты конференций, часто там тоже интересные беседы идут, ну и какие-то еще профильные чатики, там всякие там, дизайн-лидер и прочее, прочее.
0: Отлично. x
1: XPUB, nice. и дизайн-кабак, наверное, самые такие они и известны, и интересны. Ну и, опять же, можно по хэштегам там, на каком-нибудь медиуме да, искать материалы, и читать там, в принципе, народ часто что-то интересное выкладывает.
0: И вдогонку не могу не удержаться. Работа с иностранным рынком э, против России. Вот это у меня вопрос, который я забыл задать ранее. Есть, будучи русским дизайнером, например, сидя в России, э, ориентироваться на, на российский рынок или на русскоязычный, Или пытаться где-то еще искать за пределами этого что-то? И какие по этому поводу мысли и советы?
1: Если у человека есть какое-то неопределимое желание к постоянному росту и развитию, расширению границ, то, безусловно, на мировой рынок нужно ориентироваться. То есть учить английский язык и потихонечку заходить на европейский, американский рынок, на арабский рынок он тоже активно очень и и развивался, и развивается и сейчас. В целом российского рынка может быть достаточно для комфортной жизни дизайнерам, но если говорить о таких э, максимально масштабных, максимально амбициозных задачах и проектах, то, конечно же, это международный рынок. То есть это могут быть российские клиенты, которые работают в том числе да вот так вот на на весь земной шаг. Соответственно, э, английский язык может быть и, и не нужно будет учить, но понимать какие-то общемировые тенденции того, куда там UX, UI движется. Это, безусловно, нужно будет. Английский – это, безусловное преимущество для того, чтобы потом коммуникацию выстраивать эффективно с коллегами. Но, опять же, вот я вчера посмотрел, какую технологию Яндекс выкатил с переводом видосов с английского на русский, вот прямо синхронный. Поэтому, ну, большой вопрос еще, насколько там в перспективе лет 10 нужно будет учить языки прям вот, чтобы общаться. То есть, может быть, в Google Meet потом строят такую же функцию Google, что ты говоришь по-русски, а собеседник тебя слышит на своем там, каком-нибудь, не знаю, на, на иврите, на английском и еще каком-нибудь языке, и, соответственно, никаких проблем в коммуникации тогда не будет.
0: Да, да, это очень интересно. Да,
2: да, я очень согласен. Мне кажется, вот эта тенденция автоперевода, это одна из следующих больших таких революций, которые в мире произойдет. То есть схожа вообще с с революцией э, появления интернета вообще. То есть когда люди смогут общаться на любых языках, и это не будет все синхронно и гладко будет, настолько прозрачно, при этом качественно понятно, что это перевернет тоже, как мир взаимодействует друг с другом, все люди в разных странах. Это будет огромная революция. Мне кажется, это очень близко приближается.
1: Стремительно. Да, да, согласен.
0: Ну, отлично, супер. Я думаю, что мы узнали кое-что новое, расставили точки над «и», получили, так, скажем так, холодный душ в плане конкретики. Всегда нужно знать, о чем, какая задача стоит первым делом, да, и, как, и, как, и какие данные, чтобы ответить на любой вопрос по поводу выбора туннельной платформы. Так что, ты нас и наши слушатели вразумило о том, что не нужно делать резкие, резкие движения никогда. Сначала все нужно изучить. Да, я, я очень согласен тоже с этой концепцией. У меня вообще в дизайне такой
2: девиз это супер контекстно все должно быть. То есть надо понимать, что зачем, когда и исходить из этого. Так что очень интересно. Спасибо, Миша.
0: Вот, было очень интересно.
1: Взаимно. спасибо, что позвали. Было приятно пообщаться.
0: Спасибо. Давайте до да. угу. до следующих все. встреч. Все, да, пока да, всем пока до следующих встреч, всем пока.